0: Nós estamos numa série chamada De Volta aos Fundamentos. E nessa série a gente está falando sobre família. E falando sobre família, nós estamos usando as biografias dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a, a biografia dos nossos patriarcas. E olhando para a biografia dos patriarcas, a gente se identifica com as histórias familiares deles. As escrituras Sagradas são lindas nesse sentido, porque ela não esconde nada. Às vezes eu estou lendo as escrituras com as crianças, aí a Pri fala assim, você vai ler isso aqui? Porque tem coisas ali que chocam. Deus não esconde nada. Os escritores das escrituras sagradas inspirados pelo Espírito Santo não puderam esconder nada de pecados de ações, de abominações, coisas terríveis que nos chocariam, que a censura eu acho que ia ser 22 anos, viu Douglas? Não ia ser nem 18, porque é coisa séria. Mas isso é reflexo do que é uma humanidade longe de Deus. Uma humanidade que está vivendo pós-pecado. E a gente encontra muito, a gente se identifica muito com muitas histórias. Nessa série nós estamos usando o livro do pastor Lisanias, que vai ser apresentado no final. Acho que tem aqui na tela a foto desse livro. O livro é muito bom e já esgotou duas ou três vezes e tem mais livros, eu acho. Você pode adquirir, ler e dar de presente para alguém. E o pastor Lisânias ele faz esse apanhado ali de detalhes das famílias dos patriarcas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, lá em Gênesis, capítulo 31 de Gênesis. Mas fique com a sua Bíblia aberta, com a caneta, a mão, você que está online, fique anotando, nem que se anote no chat aí, anote em algum bloco de notas, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você como falou comigo essa semana, e enquanto preparava, enquanto meditava nessa palavra que o Senhor tem para nós hoje, que vai trazer a família de Jacó, Raquel, Lia, como personagem como biografia, para que a gente possa olhar e ver como Deus usa a sua graça para alcançar famílias imperfeitas. Tem alguém aqui de família perfeita? Não veio hoje. Então, não temos, porque Deus, pela sua graça, Ele abençoa as nossas famílias que são imperfeitas. Vamos ler apenas um versículo que é de Gênesis 31 versículo 19 o texto diz assim enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas Labão sogro de Jacó pai de Raquel e Lia enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas Raquel roubou de seu pai os ídolos familiares em algumas traduções fala ídolos do clã você pode perguntar mas como assim ídolos? Ué, a, as Escrituras Sagradas condenam tantos ídolos. É importante a gente ter em mente que quando você lê ali, é, é, principalmente o Pentateuco, você tem fatos, tem relatos de um povo que ainda não tinha uma revelação maior de Deus. Deus estava se revelando progressivamente a esse povo. Então os seus costumes, os seus hábitos eram pagãos. De pessoas que não conheciam a Deus... E Deus vai se revelando gradativamente a Abraão, a Isaac, a Jacó. Quando Deus traz a lei a Moisés, tem uma revelação muito maior de Deus, de princípios eternos. Mas até então a revelação era progressiva. O ápice da revelação de Deus acontece em quem? Em quem? Jesus Cristo. Ele é a revelação plena de Deus, mas até aí a revelação do Senhor vai acontecendo progressivamente, e aí você vê ídolos, ídolos, tótens, né, estátuas, na casa das famílias, cada família tinha o seu ídolo, o ídolo familiar, isso é muito comum ainda em algumas nações como a Índia, por exemplo, missionários da Índia, eles... Se, tem um embate gigante, porque quando chega é, na Índia, principalmente mais ao interior da Índia, você encontra para cada casa um deus. Um número para arredondar que se fala na Índia é de mais de 340 mil deuses, mas na verdade são milhares, talvez milhões de deuses que você encontra em nações como a Índia. E aqui nós vemos então a Raquel roubando os ídolos dos seus pais. No Antigo Testamento, nós encontramos ídolos conhecidos como Baal, você vai encontrar ídolos assim, Astarote, Acerá, Moloque e entre outros ídolos. Cada um desses deuses, ele tinha uma promessa de alguma resposta para anseios da alma humana, anseios do coração humano, tais como o que? Fartura, prosperidade, aplacar medos do coração Trazer prazer. Fertilidade. É ruim prosperidade? Não. É ruim algo que aplaque os seus medos? Não. Ter fartura? É ruim você ter saúde? Não. Mas os deuses, eles tinham essas representações. O que significa que os deuses respondiam a anseios do coração humano. Eles eram respostas a esses anseios. Eles vinho como solução para esses anseios que nós temos. O Novo Testamento continua falando da questão da idolatria. No Novo Testamento você não vai ver muito a nomificar ou dar nome aos deuses, mas você vai falar, vai ver constantemente a questão da idolatria acontecendo e aparecendo no Novo Testamento. Ezequiel capítulo 14, Ezequiel quando adverte aos anciãos numa determinada ocasião, ele fala aos anciãos que eles tinham ídolos no coração deles. Ezequiel 14, versículo 3, tem um slide lá. Ele fala, olha, vocês têm ídolos no seu coração. E esses anciãos questionam, como assim temos ídolos? E ele diz, vocês puseram tropeços ímpios diante de si. Esses anciãos questionam, como assim nós temos ídolos? Nós não temos nenhuma estátua, nenhum totem, nada assim. Mas Ezequiel mostra a fonte dos ídolos e da idolatria. Jeremias vai falar sobre o coração também, o profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Ele diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender o coração humano? Tem uma frase de João Calvino, também está no slide. A frase de João Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O nosso coração, por sermos pecadores, por vivermos na dimensão do pecado, nós temos brechas em nossos corações que nos dá um terreno fértil para ídolos. Ao todo tempo surgirem ídolos e mais ídolos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele adverte a igreja sobre a idolatria. E ele não está falando ali de tótens, não está falando de estátuas, ele está falando da idolatria. Chega a um ponto no, no versículo 20, que o apóstolo diz o seguinte para aquela igreja. Ele diz assim, ó, quero dizer que os que pa os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios. Então Paulo faz uma referência desses ídolos, não usando a palavra deuses ou deuses falsos, mas referenciando ídolos a demônios. E ele diz, e não a Deus. E não quero que vocês, crentes, membros, né, da igreja batista do Bacacheri de Corinto ou da igreja batista né, de Almirante, eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Olha o que ele está dizendo para pessoas crentes. Que é possível, então, nesse coração que é uma fábrica de ídolos, enquanto nós estamos na jornada olhando para a volta de Jesus, a gente deixar de ter os olhos fitos neles e a gente olhar para cá, e como a gente cantou naquela música, a gente se apegar a coisas da criação e tornar coisas da criação ídolos nossos. E a gente perder a dimensão da grandeza, da glória, da graça do Senhor e sermos aprisionados por ídolos. É isso que Paulo fala. Quando Raquel rouba essas estátuas, basicamente Raquel está revelando a ponta do iceberg. O que tinha naquela estátua era a ponta de um iceberg. Algo muito mais profundo existia naquelas famílias que mostrava uma idolatria muito mais profunda naquelas famílias. Desejos mais profundos, anseios da alma, feridas, máculas, culpas, questões humanas tão próprias de mim e de você, que eram fontes para um pequeno ídolo, uma pequena estátua. Quais são essas fontes então? Quais são essas feridas? Quais são essas marcas que carregamos que podem ser então brechas para esses demônios chamados ídolos? Vamos olhar rapidamente quatro personagens dessa, dessa história. Jacó é o primeiro, o patriarca Jacó. Todos nós sabemos que Jacó, irmão de Esaú, gêmeo de Esaú, uma promessa de Deus é dada à família dizendo que o mais novo ele lideraria, ele teria proeminência. Ao nascer, Jacó nasce grudado no calcanhar de Esaú. Por isso, Jacó significa aquele que segura o calcanhar, essa é a tradução literal para o nome Jacó, é por isso que ele recebe esse nome, aquele que segura o calcanhar. Porém, as atitudes de Jacó, o comportamento, o estilo de vida, a maneira de viver de Jacó, foi uma maneira de manipulação e de mentiras. E por isso, a expressão, aquele que segura o calcanhar, se tornou uma expressão conhecida como o enganador, o mentiroso, aquele que usurpa, aquele que engana. Então, se você chegar para alguém e dizer assim, olha, você é aquele que segura o calcanhar... Você está dizendo para essa pessoa, você é mentiroso, você é manipulador, você é alguém que não é de confiança. E é isso que se tornou a palavra, aquele que segura o calcanhar, ou se tornou o nome Jacó. E é isso que vai acontecer, de fato, com Jacó. Jacó, na primeira oportunidade que teve, ele engana seu irmão, o irmão estava com fome, o irmão estava faminto. E aí Esaú Veio da caça Veio faminto Jacó tem ali um prato de lentilhas E aí Jacó oferece E Esaú, Na ansiedade de resolver a sua necessidade básica Anote isso Fome é uma necessidade básica Nessa ansiedade de resolver uma necessidade básica Esaú promete ao seu irmão Que daria a primogenitura para ele E Jacó continua manipulando Jacó era o queridinho da mamãe. Esaú, o queridinho do papai. E nessa história disfuncional familiar, nós já ouvimos mensagens aqui que tratavam disso. Acontece que, perto da morte de Isaac, Isaac já velho, mamãe chama Jacó, e aí cria um plano de manipulação e faz com que a bênção, a declaração de bênção, o verbal de bênção, bênção seja dada a Jacó. Isaac pergunta o nome do filho que estava com ele Jacó mente Jacó diz, Esaú é meu nome Jacamo, Jacó manipula Após receber a bênção do pai A mãe fica desesperada Porque o irmão Esaú diz Eu vou matar o meu irmão E a mãe diz, você precisa correr para a casa Do seu tio, Labão Eles já estavam habitando Canaã Labão morava a 750 quilômetros Em Arã e depois a mãe ainda usa o pai, capítulo 29 de Gênesis, e ela diz, diga para ele ir para lá e casar com uma das nossas, dos nossos familiares. Jacó então sai numa peregrinação de rota contrária. Se nós estamos indo pela fé em direção à nova Canaã, Canaã Celestial, Jacó deixa Canaã e ele volta para Arã. Ele viaja 750 quilômetros no caminho contrário às promessas de Deus e aquilo que Deus tinha para ele. Tente imaginar essa viagem, queridos, num deserto. Não era de avião, não era de carro, nem de carroça, nem de cavalo. Era de camelo e a pé. 750 quilômetros, meses de caminhada. O coração de Jacó dilacerado. Angústia. Você lembra da angústia do pecado... Quando você comete um pecado... Quando você faz algo que desagrada a Deus... Principalmente algo que você vê que desestrutura... Essa angústia no coração... De Jacó... Mas não só isso... Ele não tinha as pessoas que ele amava mais... Ele não tinha mais a sua mamãe com ele... Ele não tinha a mãe com ele... Que protegia... Que manipulava... Que criava as estratégias... Para guardar esse menino... Agora o pai... Que já olhava para o outro filho foi obrigado a dar uma bênção ao enganado, e o coração dele pensando o que está no coração de meu pai, rejeitado, angustiado, com peso da culpa sobre os ombros dele, Jacó caminha em direção a Aram, num deserto, num abismo, numa solidão absurda no coração dele, fugindo do seu irmão, no caminho, no capítulo 29 ou 28, se eu não me engano, ele tem um encontro, capítulo 28, ele tem um encontro com Deus, Betel. Deus faz promessas para Jacó, mas Jacó está no caminho contrário. A promessa de Deus está sobre ele, mas o caminho no deserto é longo, as dores, as angústias são grandes, o vazio está lá. Como que ele ia viver a primogenitura? Que família ele, ele iria liderar se não existia mais família? A família foi destruída. A família foi desfacelada. Virou cacos a família dele. Não tinha como viver primogenitura alguma. Tudo que ele sonhara, a ansiedade e a manipulação, só destruiu aquilo que ele sonhava. Deus não arranca os ídolos do nosso coração, queridos. Deus trata a nossa alma. E muitas vezes o deserto é o melhor lugar para que a gente tenha um encontro com os piores ídolos do nosso coração que estão dentro de nós mesmos. Como muitas vezes nós precisamos do deserto para que a gente olhe somente para nós mesmos e permita que esses ídolos sejam arrancados. A promessa estava lá. Você já se viu assim? Com vazio no seu interior carregando marcas ou se sentindo rejeitado, rejeitada, machucado, machucada. Você já se viu assim num deserto como esse, fugindo, com culpa? Eu já me vi em situações assim, com angústias, outras vezes culpas. E não chega o um novo tempo. Parece que o deserto nunca acaba. Consequências das escolhas, das escolhas erradas de Jacó. A pergunta de Jacó deveria ser, quando vai ter salvação? Aonde eu vou encontrar salvação? Mas ele caminha, ele retorna para Arã, em busca dessa salvação e libertação. Até que ele chega em Arã, no capítulo 29, versículo 4, ele encontra pastores de ovelhas. Capítulo 29, versículo 4, ele encontra esses pastores de ovelha. E ao encontrar esses pastores, ele diz, meus amigos, de onde são vocês? Eles respondem, somos de Arã. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. E eles responderam, sim, nós conhecemos. Então Jacó perguntou, ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Imagine o coração desse homem. Agora ele vê uma prima... Ele vê uma prima distante, ele vê alguém que poderia resgatar a sua história e a sua vida. O texto do capítulo 29 vai dizer que ele tenta ficar ali e separar os pastores para que ele ficasse sozinho com Raquel. Os pastores não saem. E aí no versículo 9 diz que eles estavam ainda conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela também era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de seu tio Labão. Agora esse homem que caminhou o deserto, com peso gigante no seu coração, esse homem que carregava culpa, que carregava angústia, que estava procurando libertação para a sua vida, redenção para a sua vida. O versículo 12 diz que ele... Contou que era aparente. O versículo 11 diz que depois que Jacó beijou Raquel, ele começou a chorar bem alto. E aqui o texto usa as expressões no hebraico da mesma que fala sobre José quando viu seus irmãos. Que é um choro muito alto. Jacó tem um encontro com algo que ele acredita que vai solucionar os seus problemas. Jacó tem um encontro com a redenção das suas angústias. Com a libertação da sua culpa. E agora ele grita, ele chora, ele berra, ele tem uma catarse. Um misto de experiências, de dores dentro dele. E ele olha para Raquel. E foi amor à primeira vista. Que romântico, né? Dá um romance muito lindo. Só que não. Só que não. Porque esse amor à primeira vista foi um fisgo. Foi uma, uma, um, um, um gatilho para uma prisão. E ele coloca sobre Raquel todas as suas expectativas. Ele coloca sobre ela todas as suas angústias. São assim que nascem os ídolos, queridos. Nos momentos de dores quando queremos soluções, quando estamos com medo, quando estamos vivendo angústias, quando somos rejeitados, quando somos marcados pelas dores da vida, pelas consequências de um mundo longe de Deus. E essas marcas, essas feridas, essas dores, esses medos que são comuns a todos nós, tornam-se brechas. Para que demônios? Soprem em nossos ouvidos ídolos. E a gente se apegue a coisas, como cantamos na canção, daqui. E a gente perca a perspectiva do Senhor e da eternidade. E a gente se apegue às coisas daqui. E a gente começa a adorar a criação. Como diz Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Pois eles adoraram a criação, as coisas criadas. E não adoraram a Deus como deveriam adorar. Os ídolos nascem nesses momentos, como solução. Agora o coração dele é fisgado e ele coloca suas expectativas no lugar errado. Esse buraco que foi cavado por ele mesmo pela sua mãe, agora se vê falsamente preenchido. Ele busca redenção no amor romântico. Raquel se torna um ídolo. E sabe o que acontece? Você continua lendo o texto? Diz que um mês depois, na casa de Labão, Labão diz, fique comigo, eu preciso pagar um salário para você. Ele estava tão embriagado e apaixonado que ele diz, eu pago sete anos de trabalho. Sete anos. Pesquisadores, eles afirmam que o dote normal seria em torno de 30 ciclos, ou seja, o valor correspondente a um mês de trabalho. Um dote: 30 ciclos. Imagine que você está muito apaixonado, adolescente que está aqui, né, jovem, pensando em casar, você está muito apaixonado. Então você paga um ano, multiplica 30 aí né, por, por 10, por 12. Mas Jacó não. Ele disse: Eu pago 7 anos, sete anos esse vazio, a necessidade de aceitação a sua identidade e propósito de destruídos eram tão grandes que Jacó se ofereceu para trabalhar uma vida por Raquel ele foi fisgado um gatilho, abriu a possibilidade de prisão e agora, se você quiser olhar como amor romântico, olhe mas agora ele está preso a um ídolo já estava fazendo de Raquel sua fonte de segurança seu propósito e significado era Raquel na vida dele. É como se Raquel fosse a pessoa que resgataria ele do fundo do poço. Ele se encontrava ali e Raquel é que iria tirar ele e daria razão de viver para ele. Você já foi se pego assim? Algo que vai te dar razão de viver, alguém que vai te dar razão de viver. Raquel poderia, na mente dele, apaziguar sua culpa. O amor por Raquel tornou-se fonte de expectativas que nem Raquel, nem qualquer outro ser humano seria capaz de realizar. É isso que o ídolo faz. Ele põe as nossas expectativas, ele suga as nossas expectativas. Quando nós deixamos de olhar para o alvo que é Jesus, quando nós deixamos de viver a expectativa da esperança e da vida eterna e a gente é abduzido para cá, a gente é seduzido e a gente é levado para baixo. É, é, é arrastado. Tanto que Romanos capítulo 1, do 18 em diante, diz que os corações daqueles que adoram os ídolos, foram enganados e agora eles são arrastados por suas ciências, Ou seja, desejos e mais desejos que arrastam, e arrastam, e arrastam, e arrastam mais. E você deixa de ser gente, você vira coisa. Porque é isso que o ídolo quer fazer com você, é isso que o ídolo quer fazer conosco. Ele quer nos transformar em coisas. Quando nós adoramos alguém ou alguma coisa que não seja Deus, nós nos tornamos então cegos nas decisões e presas fáceis na manipulação. Você já caiu em coisa assim? Eu vou contar um pecado meu aqui, de vez em quando sempre eu conto um pecadinho. Né? eu vou contar um. Eu tinha 18 anos de idade. E aí, querendo ganhar dinheiro. Tinha recém, recém aberto uma empresa de informática pequenininha. E aquela coisa de jovem, eu queria ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, eu queria fazer não sei quantos lá em tanto tempo. E aí surgiu um negócio que dizia assim, olha, tem um movimento aqui em Curitiba que se você pegar e você é, entregar mil reais, eu estou falando de 1992, 94 eu acho, não lembro bem a data. Início do plano real. Se você der mil reais, você ganha quatro mil e eu falei, cara, que negócio bom isso aqui, eu vou entrar nesse negócio. E aí eu não tinha dinheiro, trabalhava na Tapajós lá, estava implantando o um sistema na Tapajós, Mamoré, e falei com o chefe de CPD, que era o Álvaro, falei, Álvaro, me empresta mil reais, amanhã eu te dou mil reais, não tinha Pix naquela época e tal, e o Álvaro faz um cheque de mil reais e me dá o cheque. E aí vou na sexta-feira para Santa Felicidade numa mansão, e cheio de gente com cheque na mão, entregando um cheque e tal. Eu, porque eu estou com 10 mil, porque eu estou com 15 mil. E antes de eu entregar o meu cheque, graças a Deus, a Polícia Federal bateu lá. Era uma pirâmide. Eu nem sabia o que era isso. E consegui pegar o cheque de volta e sai pelos fundos, e sai para onde, liberaram algumas pessoas e não sei o que e tal. E eu suando, chego em casa e aí eu tenho que ouvir um sermão do meu pai e da minha mãe ainda chamado Filho, isso é ganância. Não é assim que se conquista as coisas. Que bela lição que eu levei. A coisa boa do crente sabe qual que é? Que o pecado aparece. Se você teme a Deus, o teu pecado vai aparecer. E vai aparecer para você ser curado, ser curada, mesmo que doa. Porque é na peregrinação, e esse caminho de conversão para cá é dolorido. Ore para que os pecados apareçam. Para que você tenha ódio do pecado. Para que você tenha coisa ruim quando você vê o pecado. E desde ali, sempre que eu vejo uma boa oportunidade financeira, eu falo, "Ih, Senhor, o que que tem aí? Não, aqui você vai ficar rico. Já viu dessa? Gente, os ídolos, eles seduzem, e eles nos arrastam e nos transformam em coisas. E transformam as pessoas em coisas. Porque nesse jogo de ganhar mais, eu não me interesso se a pessoa vendeu o carro para casar naquela naquele, pirâmide, naquele movimento, naquele comércio, naquilo que foi seu so, so proposto. Eu quero é ganhar. Alguém já disse, tem um livro, o Aloysio está visitando a minha casa, me indicou um livro lá, né Aloysio, que é Você se transforma naquilo que você adora. Eu citava essa frase, Aloysio, e não sabia que tinha um livro com esse título. Você se transforma naquilo que você adora. E agora Jacó se torna presa fácil disso, ele é manipulado e enganado por quem? Por Labão, o seu sogro, você já foi manipulado por estar obcecado por algo, por alguém? Já foi levado a fazer coisas que você fala, meu Deus, o que, que eu fui fazer? Que mico eu fui pagar, mas porque você foi seduzido e arrastado? Ou cair em pecados que você diz Jesus, aonde eu cheguei? Como eu fui capaz de fazer isso? Mas você foi arrastado por ídolos do coração. É por isso que Jesus diz, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Mateus 6, 21. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Como é fácil, queridos, essa sedução. Sedução por líderes religiosos. E líderes religiosos manipulando e usando os anseios do coração, dizendo, eu vou te dar condições de você ter sucesso. Eu vou te dar condições de ter essa ou aquela cura. Eu, eu, eu vou fazer isso. E nós, com o nosso vazio, nossas feridas, a gente se deixa levar por líderes religiosos, usando o nome de Deus. Deus líderes políticos dizendo, eu tenho condições de resolver, eu vou fazer, eu vou acontecer, e você é levado, é seduzido e faz coisas que você diz, como eu seria capaz, como eu fui capaz de fazer isso. Levados por amores românticos, seduzida por homens que manipulam, aproveitando o teu machucado, a tua rejeição, a tua ferida, e você é levada, levado por mulheres, que oferecem o teu ídolo, que é o prazer, e você é manipulado, elevado, e você entra em estágios de degradação, que você fala como eu sou capaz de fazer isso. Pessoas, coisas, ideologias, líderes, podem nos arrastar. Somos presas fáceis. Jacó foi presa fácil dos adoradores de outros ídolos. E aí aparece esse per segundo personagem, Labão, que vê aquele coração de Jacó, Jacó fica os sete anos trabalhando, quando vai receber Raquel, Jacó chega para Labão e diz, eu preciso da tua esposa, a tradução literal do texto, quando ele diz que precisa da esposa, é uma tradução que revela um desejo carnal, uma obsessão sexual, e ele quer Raquel de todo jeito, comentaristas dizem que ele estava nas últimas, e Labão diz, ah é assim, eu vou te dar. E aí ele cai na armadilha de um outro idólatra. E aí Labão no dia da festa, em vez de entregar Raquel, depois de muita festa, um pouco mais de vinho, à noite a noiva vem, como os beduínos se vestiam, com a sua indumentária ali, tampando o rosto, as mulheres. Jacó acha que deita com Raquel, Imagina que está com Raquel, mas acorda com Lia. E agora é revelado um segundo idólatra, Labão. Labão manipula. Labão quer uma coisa. Qual era o Deus de Labão? Riquezas. Ele queria isso. Jacó não tinha esse Deus. Jacó quando estava em Betel, quando teve a experiência com Deus, Jacó disse, Senhor, as suas promessas são sobre mim, eu vou dedicar de tudo que tem os meus dízimos ao Senhor. Jacó tinha um coração generoso, porém, tinha um buraco dentro dele que o amor romântico se tornou o ídolo dele. Não foi dinheiro. Talvez o seu ídolo não seja o dinheiro. Talvez o seu ídolo sejam pessoas. Talvez o seu ídolo seja ideologias. Talvez o seu ídolo seja o seu próprio braço, a sua capacidade. Jacó agora é seduzido e enganado por um homem que tinha o ídolo as riquezas. Queridos, os ídolos, todos os ídolos pedem sacrifícios, todos. Quando você estuda o Antigo Testamento e esses deuses, esses demônios, que pediam sacrifícios humanos, inclusive, lá na jornada do discípulo, nós estudamos muito isso, se você não fez a jornada do discípulo, faz. Você vai ver que esses mesmos demônios que se apres apresentavam como totens, como estátuas, eles hoje se apresentam também pedindo sacrifícios humanos. Pediam lá no Antigo Testamento sacrifício de crianças, a Moloque. Moloque era um Deus que tinha o braço aberto, uma bocarra, uma boca muito grande. As pessoas colocavam bebês recém-nascidos nos braços de Moloque. Tinha uma, uma fornalha aqui no, no peito e na boca de Moloque. E de repente esse braço virava e essa criança era oferecida a esse Deus Moloque. Hoje a nossa sociedade continua oferecendo seus bebês a Moloque, com os abortos. E com tantas outras formas de aniquilação da vida. Os mesmos demônios continuam agindo, perseguindo pessoas. E agora a idolatria do dinheiro toma conta. Os ídolos pedem seus sacrifícios. Para Jacó, Jacó oferece a sua dignidade. Para Labão, esses ídolos pedem o quê? A família. Porque Labão oferece a sua família a esses ídolos. Labão ele fere a dignidade da sua filha Lia. Labão manipula a sua filha. Por amor às riquezas, ele fere a sua filha, ele abusa né, da sua filha. E bagunça uma família inteira. Queridos, talvez você já esteja pagando o preço de algum ídolo. E nós temos que estar atentos a isso. Talvez nós estamos sacrificando a nossa mesa, tempo de comunhão em família. Tempo de unidade em família Talvez estejamos sacrificando o relacionamento Talvez você esteja sacrificando a sua dignidade Talvez você esteja sacrificando o seu corpo Porque você está oferecendo ele a ídolos Achando que com isso você vai ter algum tipo de, de reconhecimento Mas o ídolo sempre pede os seus sacrifícios Jesus chama as riquezas de mamon Jesus personifica as riquezas ele dá nome de demônio às riquezas. Mamon, de um Deus. Então aquilo que é sutil, que são as riquezas, que é algo normal. Nós queremos ter prosperidade. Não é errado queremos ter uma vida de qualidade. Mas isso pode tomar espaço e se tornar um Deus. Lia e Raquel e sua família foi oferecida a esse Deus Mamon. Lia, agora, terceira personagem ela aparece então na história ferida, era mais velha, não tinha casado ainda, tinha sim o costume das mais velhas casarem primeiro, mas isso foi usado como forma de manipulação, Lia agora que foi abusada, rejeitada pelo próprio pai, ela entra nesse relacionamento, e agora não tem o amor do marido, porque o marido não queria casar com ela, e ela entra com um buraco, um vazio dentro dela também, buscando significância, sentido na vida dela. A mesma busca que Jacó tinha em Raquel, agora Lia direciona para Jacó. Só que Lia agora é abençoada por Deus. O texto de capítulo 29 diz no versículo 31 que Deus viu a situação de Lia. Deus vê as nossas dores. Deus vê as nossas angústias, não pense que o Senhor os deixou, a deixou, o Senhor está vendo e o Senhor está agindo. Deus viu e ao ver, Deus dá uma bênção para Lia. E qual foi a bênção? Ter filhos. Você recebe uma bênção do Senhor, mas o ídolo de Lia, ela estava tão hiper focada aqui nas coisas desse mundo, que ela não vê que Deus estava agindo sobre a vida dela para que ela abrisse e olhasse a vida como um todo e saísse do seu hiperfoco de idolatria, e que Lia começa a fazer? Ela cria um sistema de compensação com seus filhos. Desejos como ídolos criam sistemas de compensação. E a gente começa a compensar com coisas. A gente começa a compensar as nossas feridas vazios com coisas. Então nós queremos fazer as coisas com muita excelência, com muita qualidade, e isso não é errado, é uma coisa boa. Porém isso se torna um Deus, para que eu seja visto. Para que eu tenha atenção. Isso se torna um Deus na minha vida. E aí eu começo a trabalhar. Trabalhar é uma coisa boa. Mas eu quero trabalhar tanto, tanto para provar algo para alguém que vira uma compensação. E eu quero que meu pai, que talvez um dia me desprezou ou disse que eu era vagabundo. Eu quero que ele saiba que eu sou trabalhador agora. E eu crio então um sistema de compensação na minha vida. Então eu começo a criar sistemas de compensação. E a bênção vira espaço de murmuração e não de louvor a Deus. Nesses momentos de dor, queridos, o diabo vem com as mentiras. Eu não sei quais são as mentiras que o diabo está dizendo para você, mas cuidado porque ele vem semeando nos momentos de dor, de luta, de feridas tentando te seduzir, nos seduzir, o diabo põe viseiras em nós para que a gente não veja a amplitude do mover de Deus e a gente não tenha mais gratidão, Deus estava agindo na vida de Lia e Lia não estava vendo, desejos, eles tornam ídolos que criam então essas compensações, e aí Lia começa a ter a benção de Deus que são seus filhos, você vai para o versículo 29, você começa a ver a bênção sobre ela. Versículo 32 diz que Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem. Mas olha o que ela dizia depois de ter o filho. Porque o Senhor ouviu meu, que sou desprezada. Deu-me também ele. Lia queria que com esse, com esse filho, ela queria ganhar a atenção do seu marido. Ela queria ser vista pelo seu marido. Como muitas vezes nós usamos coisas boas para isso? Usamos o um ministério para isso. Usamos uma liderança para isso. Usamos a, a, a carreira, usamos os diplomas, usamos coisas para atrair atenção, para suprir necessidades que ídolos colocam em nós. Lia teve o segundo filho, ela engravidou novamente, e quando deu à luz a outro filho disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, e chamou ele de Simeão. No primeiro filho, que é o versículo 32, ela diz que Deus viu a infelicidade dela. No segundo, desprezada. No terceiro, Lia ainda continua murmurando. Já aconteceu isso acontece com você? Deus está te dando presentes, Deus está te abençoando e você não vê e você continua a murmurar? Deus abre uma porta e você está murmurando? Aí ela diz, de novo engravidou, deu a luz a mais um filho e disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim porque já lhe dei três filhos e deu o nome de Levi, de filhos em filhos, talvez a gente está vivendo de coisas em coisas, de carro novo em carro novo, de diploma em diploma, essa necessidade de gerar, gerar, gerar e gerar coisas, para suprir as necessidades do nosso coração, o quarto personagem nos mostra o ápice de tudo isso, o quarto personagem é Raquel. E Raquel mostra o ápice de onde nós podemos chegar quando ídolos tomam conta de nós. Capítulo 30 diz que quando Raquel viu que não dava filhos, ela teve inveja de sua irmã. E aí Raquel diz a frase que é uma das mais perigosas, quando o nosso coração está focado nos nossos desejos. Raquel diz para Jacó, Dê-me filho ou morrerei. Queridos Existem pessoas que são capazes de coisas terríveis. Na paixão pelos seus desejos. Para satisfação de seus desejos. Tiago, ele fala, capítulo 4 de Tiago, ele diz assim, de onde vem as guerras e contendas que há dentro de vocês ou com vocês? E Tiago escrevendo no capítulo 4, ele diz assim, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago diz assim, adúlteros, adúlteros, por que adúlteros? Porque você está com o coração dividido, amando a Deus, sendo puxado para a eternidade, mas preso a coisas daqui, e como é fácil, queridos, a gente cair nisso, como eu já caí em situações assim, caí em situações assim no ministério, caí em situações assim em relacionamento, caí, como disse, em situações assim com relação ao dinheiro, como é fácil a gente ser pego pelas paixões do nosso coração... Tiago capítulo 4, ele diz, arrependei-vos então. Renuncie esses ídolos. Então, Raquel revela essa dimensão. Às vezes nós colocamos todas as nossas expectativas, todas as nossas expectativas nesses ídolos. Somos presas fáceis deles. E aí, dedicamos as nossas vidas a eles. Dedicamos a pessoas, para chamar a atenção dessas pessoas, para nós. E aí a gente entra num ciclo de ativismo também. Quando eu gerar um diploma, eu vou ser feliz. Quando eu gerar a chefia pelos meus pais, eu vou ser valorizado. Quando estamos feridos, queridos, machucados, rejeitados, com medo, muitas vezes focamos em pessoas, coisas, ideologias, e caímos nessas armadilhas então da compensação. Você está preso a isso? Mas aí tem uma virada na história. E como é gostoso as viradas, né? Isso aqui dá um longa metragem, um filme assim, fantástico. Porque tem uma virada que, não é, que é sutil, que aparece aqui na história de Lia. E é Lia que nos mostra aonde encontramos a verdadeira libertação e redenção. Lia, ao ter o quarto filho, ela diz o seguinte, ela já não murmura mais. Ela diz assim, Lia engravidou outra vez e quando deu à luz mais outro filho, ela disse desta vez louvarei ao Senhor aleluia você viu a diferença agora não tem murmuração mas tem um encontro de Lia com seu verdadeiro amor Lia encontrou o verdadeiro amor, é como se Lia tivesse rompido com o um ciclo de adoração a Jacó e passado a ver a vida como um todo ela sai desse buraco e ela amplia ela olha a vida como um todo Sai do ídolo, sai do hiperfoco E vê a vida como um todo E ela tirou então do hiperfoco do marido E colocou seu coração em Deus E nasce então Judá Queridos, tem algo sutil aqui nesse texto Lia chamava Deus Antes de Elohim Elohim era a maneira comum de se, se chamar a Deus De falar sobre Deus Mas Lia usa nesse quarto filho Judá, a palavra Yavé, essa palavra Yavé fala de intimidade com Deus, é, uma, é quando você chama Deus é como se chamasse de meu Senhor, meu querido, meu próximo, essa palavra foi usada por Abraão e foi usada por Moisés, íntimos de Deus, Lia encontra seu verdadeiro amor, C.S. Lewis... Ele fala algo naquele livro, Quatro Amores, algo muito interessante, ele diz assim, a saúde espiritual do indivíduo é exatamente proporcional ao seu amor por Deus. Anote isso. A saúde individual de um indivíduo é espiritual, é diretamente proporcional, é exatamente proporcional ao seu amor por Deus. O texto diz que daí Lia não teve mais filhos. <risos> Deus bloqueou Naquela época eles tinham 18, 15, 20 filhos Até 60 anos atrás né, Os avós da Pri teve, eram 18 filhos ou 19 filhos Minha avó teve acho que 12 ou 13 Era assim Mas não, Lia parou Sabe por quê? Porque Lia encontrou o verdadeiro amor Hoje Deus quer que você tenha um encontro com o verdadeiro amor da sua vida e você vai parar de viver de compensações nas coisas, no carro, na ideologia no, no líder político no líder religioso nas manipulações que podem surgir você vai parar de buscar, buscar, buscar buscar porque o verdadeiro amor quando preenche o nosso coração a gente descansa no Senhor não é assim que a gente cantou? o teu nome é paz e consolação Só em ti há salvação Minhas aflições Tão pequenas são Quando estou em suas mãos Dá o tom por favor aí, maestro Paz e consolação Só em Ti há salvação Minhas aflições Tão pequenas são Quando estou em Suas mãos Você pode fechar seus olhos Quais são as aflições que de repente estão te seduzindo e levando para ídolos? Quais são os ídolos que tomaram espaço no seu coração e estão ferindo a sua identidade? A sua identidade. Transformando você em coisa. Transformando você em objeto de manipulação. Transformando você em, em, em situações que são vergonhosas muitas vezes. Ferindo o teu corpo, ferindo a tua alma. Quais são esses deuses? A nossa salvação... Só em ti há salvação... Só no amor de Deus nós encontramos preenchimento... Por isso nós o amamos com todo o coração... Com toda a alma... Com toda a força... E com todo o entendimento... Talvez você esteja cheia de ausência... Cheio de ausências e carências... E busque o tempo todo suprir pessoas... Rompa! Você não tem que ser escravo de pessoas... De coisas busque preencher-se no Senhor a nossa saúde espiritual está em conhecermos e amarmos a Deus declare o seu amor a Deus aí onde você está diga Espírito Santo revela se há em mim algum Deus algum ídolo, algo que está tomando espaço no meu coração, comece a orar agora e peça Espírito Santo de Deus, revela se eu não estou sendo seduzido por falsos deuses Lia encontrou ampla suficiência em Deus ela encontrou equilíbrio, ela abriu a sua mente viu a grandeza de Deus e ela começa a adorar a Deus e a ver o amor verdadeiro, comece a adorar a Deus, Lia tem esse encontro, talvez você tenha uma rejeição na sua vida, um vazio, criados por feridas, talvez tenha sido rejeitado, talvez tenha medo, medo que tem faz, você tem medo de, 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 de gastar, tem medo de, de comprar alguma coisa, porque você sofreu e agora você acha que você vai ficar sem nada vai ter escassez, e esse medo virou ídolo no seu coração talvez você está frustrado porque colocou o seu coração em políticos em ideologias talvez o zelo pela família, se tornou um ídolo a sua família eu não sei qual é o ídolo... Mas é importante que você diga... Senhor, eu quero romper com os ídolos... Qual foi o ídolo que você colocou no seu coração? Que começou com algo bom... Qual foi esse ídolo? Coloque diante do Senhor... Coloque diante do Senhor... Enquanto a igreja está orando com os olhos fechados... Eu quero fazer uma pergunta a você... Que não entregou a sua vida totalmente ao Senhor Jesus... Você tem caminhado olhando para Jesus de longe mas você não declarou o teu amor maior sendo Jesus. Eu quero te convidar nesse momento, você que está online, você que está aqui presencialmente, a dizer o meu amor, a minha vida, a razão da minha vida não estará mais em coisas, mas estará em Jesus. E eu te convido a fazer uma oração comigo, dizendo eu entrego totalmente a minha vida a ti, Jesus. Diga isso. Jesus, eu entrego totalmente a Ti, eu me volto a Ti. Eu não vou fugir para Arã, eu quero olhar para Canaã, eu quero olhar para Ti, Jesus. E diga, Jesus, o meu coração todo é Seu, totalmente a Ti. Recebe a minha vida, Jesus. Enquanto a igreja está orando, se você fez essa oração de entrega, levante uma das suas mãos. Amém, Deus abençoe amém, Deus abençoe querida mais alguém, levante as suas mãos se você está declarando que você, amém essa senhora Deus abençoe se você está declarando que Jesus é tudo na sua vida e tem um amor maior a Ele levante uma das suas mãos dizendo, eu te recebo Jesus amém, lá atrás, Deus abençoe querida Deus abençoe querido mais alguém, levante uma das suas mãos e diga Senhor, não vai ter espaço para nenhum outro Deus na minha vida, somente a Ti levante uma das suas mãos amém, pode ficar de pé igreja coloque-se de pé se você entende que tem ídolos que tem que ser quebrados, para que a sua identidade seja restaurada, para que você viva essa plenitude no Senhor, eu te convido também a vir aqui à frente. Você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e você que quer romper com ídolos, quer quebrar ídolos, eu te convido num ato profético, num ato de fé, a vir aqui à frente enquanto cantamos essa canção, dizendo: Eu rompo com os ídolos, eu quero ser totalmente de Jesus. Enquanto cantamos uma estrofe vem à frente, adora o Senhor declarando essa canção, a sua oração diga isso ao Senhor pode vir, amém amém, pode vir querido aonde está a sua fonte está no Senhor vem e diga isso amém Senhor, a minha fonte de satisfação está em Ti. Somente em Ti, Jesus. Pode vir. direção, segure em fechar seus olhos Senhor nós declaramos que nenhum ídolo Senhor tomará espaço nos nossos corações porque o teu santo espírito está em nós como selados com o espírito santo da promessa e Senhor que esse, o seu santo espírito revele Pai revele todo e qualquer ídolo que possa existir, Senhor não deixe a gente se apegar às coisas desse mundo e torná-la ídolos Pai ó oh Deus, declaramos Pai que a nossa satisfação o sentido da nossa vida e o significado da nossa vida está em Ti Senhor Deus não permita que os machucados as feridas as histórias ruins que muitas vezes as circunstâncias e muitas vezes a nossa família vieram sobre nós, tornem se brechas para que o mundo e Satanás ofereça Pai, ídolos para preencher o nosso coração mas que nós busquemos satisfação somente em Ti por isso declaramos, Pai, que queremos te amar com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento, Senhor. Preencha a nossa vida e não nos deixe ser seduzidos por os ídolos deste mundo, Senhor. Não nos deixe ser enganados por ídolos, Senhor. Mas reina completamente em nossas vidas. Eu peço por todos que vieram à frente, por todos esses que levantaram as suas mãos declarando Jesus. Que eles possam viver essa plenitude do Senhor. E que nós possamos proclamar ao mundo que só Jesus é Senhor e Salvador. E nada outra coisa deveremos adorar, a não ser o Senhor. Pois oramos em nome de Jesus. E a igreja diz, amém e amém.